0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mise au Point, le podcast de la maison de la culture du Japon à Paris. Je vous propose de continuer la mosaïque des récits de notre série Mon Japon, le rendez-vous qui vous fait découvrir le pays à travers les histoires de celles et ceux dont l'archipel a changé la vie. Celui qui témoigne à notre micro pour cet épisode, c'est Rémi Miyo, un passionné de langue aujourd'hui chef de projet pour l'ONG japonaise Peace Boat, mais qui, avant de promouvoir l'amitié entre les peuples sur les mers, a commencé sa carrière au Japon en tant qu'enseignant d'anglais.
1: J'ai toujours aimé euh, l'anglais enseigné à l'école, même quand c'était un peu bourrin, surtout quand c'était un peu bourrin. Euh, J'adorais mes listes de verbes irréguliers, et quand j'ai découvert le TOEIC à 19 ans, je suis tombé amoureux de ce test. Euh, alors après mes études de commerce, je me suis retrouvé à enseigner le TOEIC, donc à donner des stratégies clés en main pour augmenter son score de 100 points en quelques leçons. Les étudiants ou professionnels qui venaient me voir en avaient besoin pour partir étudier à l'étranger ou pour le boulot. Une vision très utilitariste de l'anglais s'il en est. Et à l'époque, j'étais loin d'imaginer que je vivrais aujourd'hui dans le pays qui partage mon obsession pour ce test standardisé. Parce qu'au Japon, le TOEIC est une véritable institution. Des entreprises comme Uniqlo ou l'ACTA, ont établi l'anglais comme langue officielle d'entreprise et les promotions de leurs managers sont conditionnées à leur score au TOEIC. J'adorais mon travail d'instructeur à Toulouse, mais le projet qui me tenait vraiment à cœur, c'était de retourner vivre au Japon. Et surtout, y travailler après y avoir fait un semestre pendant mes études. Donc, quand j'ai vu passer une annonce pour un job d'assistant dans des écoles au Japon, proposé par le programme Jet de son doux nom, j'ai postulé sans hésiter. C'est comme ça que je me suis retrouvé, moi, euh, l'urbain, dans le village de Yamato, dans la Pampa de chez Pampa, en plein centre de Kyushu, la grande île au sud de, de l'archipel. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de Yamato récemment, avec les élections aux états unis parce que les caractères chinois du nom du maire du village de Yamato se lisent aussi « Joe Biden ». Ça ne s'invente pas quand même. Et à part ça, il y a vraiment peu de chances que vous ayez entendu parler de cette bourgade de 29 habitants au kilomètre carré. Alors la première chose qui m'a étonné en enseignant l'anglais au Japon, c'est la proximité avec ce qu'on entend en France. Euh, J'ai souvent entendu des gens, euh, des élèves et même leurs parents dire « Ah mais je suis japonais donc je ne peux pas parler anglais ». Et finalement, ce n'est pas si éloigné de « Ah, nous les Français, on est nuls en anglais euh, ». Comme si c'était lié à l'eau qu'on buvait ou à l'air qu'on respirait. C'est d'autant plus surprenant que dans les écoles japonaises, on glorifie vraiment le dépassement de soi et le sacrifice. Et dans les cours d'anglais, par contre, on imagine que c'est normal de ne pas pouvoir s'améliorer. Euh, et au Japon, pourtant, l'anglais est partout. Il est à télé, dans les slogans publicitaires, dans les chansons, dans les noms de marques, euh, au karaoké, dans la langue japonaise même, avec tous les mots étrangers repris en katakana. chocolato, avocado, euh, valentine day, pour euh, n'en citer que quelques-uns. Et Pour moi, ce blocage vis-à-vis euh, -vis de l'anglais est plus un blocage mental, un manque de confiance en soi lié à la peur de l'inconnu, D'où l'importance de construire des ponts entre les cultures et les cours de langue en sont une très bonne opportunité. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemble euh, l'enseignement de l'anglais à l'école au Japon, les cours sont très théoriques, méthodiques, axés sur les règles de grammaire. Par exemple, les élèves connaissent par cœur leur pronom « I, my, me, mine » mais sont incapables de vous dire à quoi ça sert ou comment les utiliser dans des phrases. Ils apprennent des phrases toutes faites, comme leur « This is a pen » qui est l'équivalent de notre « Brian is in the kitchen », qui n'a pas quitté les manuels d'anglais depuis 50 ans. Un humoriste d'Osaka, Pikotaro, s'en amuse dans sa chanson euh, « I have a pen, I have an apple, uh, apple pen », mini chanson qui s'est retrouvée euh, top 1 des charts au Japon. Euh, côté contrôle, ça n'a pas non plus beaucoup changé ces 50 dernières années. Euh, des textes à trous, il faut choisir la bonne conjugaison du verbe, pas d'expression écrite ou orale, des QCM, en fait des exercices pour que les notes soient aussi impartiales et les évaluations impersonnelles que faire se peut. C'est juste ou c'est faux, quoi. Et comme les cours servent à se préparer pour les contrôles, ben forcément les cours sont presque intégralement faits de grammaire, de conjugaison et d'apprentissage de longues listes de mots déconnectés les uns des autres. Alors pour les enfants de Yamato, l'anglais c'est comme des hiéroglyphes qu'ils doivent décrypter s'ils veulent avoir une bonne note. Euh, je comprends l'idée d'avoir une notation aussi juste que possible, mais c'est marrant ni pour les élèves, ni pour les profs. Et mon travail, c'était de faire en sorte que les cours d'anglais ne soient pas qu'une succession de notions grammaticales, parfois indigestes, mais aussi de rajouter l'élément outil de communication. Je leur donnais pas mal de devoirs d'expression écrite, comme cette fois, où je leur ai demandé d'écrire une lettre d'amour pour la Saint-Valentin. Sauf que « l'être aimé » pouvait aussi être une chose, et du coup, plein d'élèves ont adoré l'exercice et ont déclamé leur amour pour le curry, leur radiateur ou leur paire de lunettes. Et quand ils me parlaient d'un manga ou d'un groupe pop, je feignais l'ignorance totale et ils se régalaient à me spoiler les intrigues du 92e volume de One Piece ou à m'expliquer pourquoi Kumamon, la mascotte de Kumamoto, un joyeux ours géant, était la plus belle mascotte du monde. j'ai vraiment pris goût à ça, à rendre cet anglais vivant, euh, faire en sorte que les élèves se l'approprient pour exprimer des idées forcément nouvelles puisqu'exprimées avec des mots nouveaux. Les retours étaient aussi ultra positifs. Les profs aimaient sortir un peu du cadre du manuel scolaire le temps d'une activité et les élèves encore plus. Alors, ce travail au contact des enfants et de la réalité d'école de campagne me rendait vraiment heureux. Mais j'avais envie d'espace et d'aller plus loin dans cette démarche, d'utiliser l'anglais de manière plus pragmatique. Euh, J'ai entendu parler d'une ONG japonaise euh, qui s'appelle Peace Boat et qui organise des tours du monde euh, en bateau de croisière au départ du Japon pour euh, sensibiliser les touristes aux questions euh, euh, de paix euh, dans les pays traversés et je les ai rejoints pour euh, deux tours du monde en tant que professeur d'anglais bénévole. Euh, mes élèves étaient beaucoup plus âgés, à la soixantaine bien tassée, et beaucoup de ces voyageurs venaient justement avec l'appréhension de revivre la torture de leurs cours du collège ou du lycée. Alors que sur le bateau, les cours ne sont pas organisés autour de notions grammaticales, mais autour de tâches bien concrètes qui les aideront à mieux apprécier les pays qu'ils visitent. Et comme prof, je ne notais pas mes élèves avec des points. Les contrôles, c'était la réalité du terrain. Est-ce qu'ils ont réussi à commander une pizza en Italie Ou est-ce qu'ils ont réussi à donner des indications à un tuk-tuk au Sri Lanka Et comment on fait le tour du monde Il y a une évidence de l'anglais comme outil de communication. Alors en conclusion, je dirais que le Japon a accompagné mon changement de perspective vis-à-vis -vis des langues. En presque dix ans, j'ai formé au bachotage, j'ai fait répéter en chœur à des gamins « des is pen » dans la pampa japonaise et j'ai fait coach un marchandage de souvenirs sur un bateau. Je n'ai pas complètement guéri de ma passion toïque, rassurez-vous, mais disons qu'on est passé d'un amour exclusif à un polyamour partagé avec d'autres méthodes et d'autres outils. Euh, je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir changé de perspective vis-à-vis -vis des langues. Euh, je pense que l'attitude des japonais envers ce qui est étranger euh, et envers la langue anglaise est doucement en train d'évoluer, euh, grâce notamment aux séries télé, mais aussi et surtout aux 2,8 millions de résidents étrangers qui sont de plus en plus visibles. On peut citer l'élection de Yogi, euh, cet indien naturalisé japonais, à un conseil municipal de Tokyo, ou la présence grandissante de caissiers et caissières étrangers dans les combini, ces épiceries de quartier. Et je suis content, à mon échelle évidemment, d'ajouter ma pierre à l'édifice, hier sur les bancs de l'école et aujourd'hui sur un bateau pour la paix.
0: Merci à Rémi Millot pour ces anecdotes autant amusantes qu'éclairantes sur le travail d'enseignant au Japon. Travail qui préparait sans doute le terrain pour sa mission actuelle, la promotion des échanges pacifiques entre le Japon et les autres nations. Abonnez-vous vite pour ne pas manquer le prochain témoignage de Mon Japon. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Mise au point.